0: Pasa vosotros, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Eh, como siempre, es un verdadero privilegio compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes, hermanos, amigos, personas que nos dejan entrar hasta sus hogares a través de estos medios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Eh, esta tarde quiero invitarles. A que lean conmigo, hermanos, eh, la epístola a los romanos. Y vamos a leer del capítulo 4, al, del verso 1 al verso 21. Y después de leer estos versos, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ilumine. Vamos a pedir a Dios que a través de su palabra nos dirija y por medio su Santo Espíritu eh, nos permita eh, entender y discernir. Su bendita palabra Dice Romanos capítulo 4 Del verso 1 al 21 eh, Más bien del verso 1 al 12 Dice Que pues diremos Que halló Abraham nuestro padre Según la carne Porque si Abraham Fue justificado por las obras Tiene de qué gloriarse Pero no para con Dios Porque qué dice la escritura ¿Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza, dice, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque si decimos que habrán le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe? ¿Cómo pues, dice, le fue contada? Estando en la incircuncisión, O en la, perdón, en la circuncisión o en la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Que tuvo estando aún un incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y el verso 12, hermanos, es el último verso que vamos a leer, dice. Y padre de la circuncisión para los que, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado bueno de esa manera hermanos les invito vamos a orar como les decía al principio vamos a, a pedirle al señor que nos dirija a través de esta meditación en su palabra en esta tarde el tema que vamos a estudiar esta tarde le hemos puesto por título somos justificados por fe o por obras en forma de pregunta somos justificados por fe o por obras Oremos así como estamos, amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos Padre por la oportunidad que nos das Señor de meditar en tu bendita palabra, gracias porque hasta este momento nos has mantenido Dios sanos con vida, con salud Señor, gracias porque nos das la paz aún en medio de circunstancias difíciles que enfrentamos en este mundo, de situaciones que vivimos todos los días Señor, gracias por la paz y hoy en esta tarde, Padre, te queremos rogar que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras mentes. Padre, como siempre, eh, ayúdanos a entenderla, ayúdanos, y no solamente a entenderla, ayúdanos a vivirla y a practicarla, a compartirla, Señor. Permítanos, oh Dios, que esta tarde tu palabra sea como esa semilla, Señor, que cae en buena tierra, para que dé fruto para que así si de esa forma también eh, puedan eh, germinar y crecer y dar fruto para honra y gloria a tu nombre, Señor. Gracias, te damos por todo. Bendice a tus hijos que están sintonizándonos a través de estos medios, Señor. Hermanos, amigos eh, y otros que tal vez están viéndonos a través de estos medios, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que tu palabra sea la que toque cada una de sus vidas, Señor. Te lo pedimos todo, no porque tengamos méritos delante de ti, sino a través de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, decíamos que el tema le pusimos por nombre ¿Somos justificados por fe o por obras? Hemos venido estudiando esta serie de temas, hermanos, de la epístola de Pablo a los romanos. Y es importante entender primero el contexto de todo lo que, de lo que hemos venido estudiando Y bueno, porque es importante entender el, 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 el contexto eh, Necesitamos entender la epístola Para quién fue, cuándo fue y por qué fue Para quién y por qué escribió esta epístola Pablo Primero, menos esta epístola fue dirigida A los miembros de la iglesia en Roma La iglesia en Roma estaba compuesta por eh, judíos y por gentiles Y había, había por lo menos tres razones por las que Pablo envía esta epístola a Roma Número uno, el propósito de esta carta hermanos era preparar su llegada a Roma Durante años el apóstol Pablo había querido y había tratado de ir a Roma a predicar el evangelio en aquella ciudad y hasta este entonces no había podido. Entonces, el propósito al enviar esta carta al apóstol Pablo era ese, precisamente, eh, preparar la llegada de él a Roma. Número dos, para aclarar y defender sus enseñanzas. Pablo hizo frente, hermanos, a, a la constante oposición de algunas personas o de algunos judíos que no comprendían o distorsionaban sus enseñanzas sobre la ley de Moisés y la fe en Jesucristo. Ese fue el, el segundo punto a, al escribir Pablo esta epístola a Roma. El punto número tres, el deseo de Pablo dice que era, eh, a través de su epístola, fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia, judíos y gentiles, Parece ser que en la iglesia había ciertas eh, divisiones por algunas enseñanzas, por algunas ideas, pensamientos. Y bueno, el, el, el deseo de Pablo a través de su carta es eh, tratar de unir tanto a judíos con gentiles como gentiles con judíos. Y bueno, de modo que todos tengan un mismo pensamiento, como dice la palabra, sean un mismo pensar todos no puede haber dos dos pensamientos y bueno Pablo procuró integrar a la iglesia a los conversos gentiles sin embargo hermanos como judío también el apóstol Pablo sintió una gran necesidad necesidad perdón y un gran deseo de que su propio pueblo aceptara el evangelio y bueno por todos los medios el apóstol Pablo buscaba verdad a través del de la carta o de la epístola, eh, unir, unir a la iglesia. Y como un, un judío también de nacionalidad, también se preocupaba por sus hermanos judíos, de modo que comprendieran que eh, se puede alcanzar, ¿verdad? La justificación, o se debe alcanzar la justificación, no por nuestras obras, sino a través de la fe en Jesucristo. Y es en medio de esta lucha, hermanos, y esta gran oposición que surge este argumento del cual habla el capítulo 4. Porque el capítulo 4 está relacionado con el capítulo 3. Y hay un argumento ahí en el capítulo 4, entre toda esta presión, hermanos, que hay, hay un argumento que surge. Y este argumento, eh, por cierto, no sé si algunos entienden lo que es argumento, pero dice el diccionario que la palabra argumento, es la expresión oral o escrita acerca de algún razonamiento o idea mediante la cual se intenta probar o demostrar algo. Y bueno, eh, el apóstol Pablo, a través de esta epístola, a través de su argumento, va a probarle a los judíos que están distorsionando el mensaje o la palabra que no es como ellos creen, no es como ellos piensan, sino es... De otra manera hermanos Es conforme la palabra lo, lo dice Y usa un argumento La base del argumento que usa Pablo eh, Es probar y demostrar que el ser humano Es justificado por medio de la fe Ese es el tema general de este capítulo El ser humano Es uh, justificado por medio de la fe ¿Por qué? Bueno es que como les decía, había ciertas ideas, ciertas creencias falsas en la iglesia de Roma. Había judíos que hacían demasiado hincapié en la importancia de sus propios esfuerzos. Además, se gloriaban en ser judíos. Si usted ve el capítulo 2, verso 17 en adelante, se gloriaban de ser el pueblo de Dios. Se creían con todos los derechos como pueblo de Dios creían que para ser justificados debían de guardar la ley de Moisés y una serie de rituales. Por otro lado, este, también estaban los gentiles convertidos. Y estos gentiles convertidos habían creído y habían entendido que la justificación se alcanzaba solo por medio de la fe en Jesucristo. Entonces había esa discordia, ¿no?, en, en, entre judíos y gentiles. Unos por un lado... Tenía que apegarse a la ley de Moisés y eh, confiar en sus propios medios o sus propios esfuerzos. Eh, además se llaman de ser el pueblo de Dios, los, los, con todos los derechos. Y eh, de alguna manera los gentiles ¿verdad? habían entendido, como les decía, y habían eh, comprendido, hermanos, que la justificación solamente se alcanzaba por el medio de la fe en Jesucristo. Y es en este argumento, hermanos, que Pablo les presenta a Abraham. Haciéndoles una pregunta. Y esa pregunta que Pablo les hace, hermanos, se encuentra en el capítulo 4, el verso 1. Que acabamos de leer. ¿Qué diremos? Dice, en el caso de nuestro padre, de nuestro antepasado, Abraham. ¿Qué diremos? Y qué mejor ejemplo, hermanos, el que Pablo les presenta. Además de ser conocido como el Padre de la Fe, como lo conocemos hoy en día nosotros, eh, como el nombre que le dio Dios, amigo de Dios, fue el fundador del pueblo judío. O sea, es, ante los judíos tenía una gran reputación, era muy admirado. Aún con todo eso, pregunta, ¿Abraham fue justificado por sus obras? ¿Cómo creen algunos rabinos de ustedes? Mire, mire lo que encontré este, cuando estaba estudiando este mensaje. Dice que cómo pensaban algunos rabinos en el tiempo del apóstol Pablo de Abrán, cómo pensaban. Dice que uno de ellos escribió Abrán fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Date cuenta que verdad, el, 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 la, la reputación tan grande que tenían algunos judíos rabinos, la admiración que tenían acerca de Abraham, era grande. Y Pablo usa ese ejemplo de Abraham, el fundador del, del pueblo judío, para traerlos a recapacitar y a entender cómo son las cosas en realidad. Otro de ellos escribió, dice de esta manera. Abraham nunca pecó contra Dios. Oigan esto. Y otro de los rabinos en el tiempo de Pablo también dijo. Nadie fue hallado, dice, como él en gloria. Si había un hombre justo sobre la tierra, dice, era Abraham. Por eso Pablo usa este ejemplo, hermanos, o este argumento para probar su error de, de, estos, de estos judíos. Y les dice en el capítulo 4, verso 2. Fíjense lo que dice el verso 2. Dice de esta manera, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Porque Abraham, hermano, no fue justificado por lo que hizo, por lo que había hecho. Cuando fue llamado por Dios, cuando Dios le hace el llamado, Abraham no tenía absolutamente nada de qué gloriarse delante de Dios. Es más, dice Romanos 3.10, dice que no hay justo ni a un, uno. En los seres humanos, entre nosotros los seres humanos, no hay justo ni aún un, uno, dice el Señor. Así nuestras obras luzcan ser agradables, perfectas, bonitas. Por nuestros propios esfuerzos, dice que no hay justo ni aún un, uno delante de Dios. Todos pecamos de diferentes maneras. Todos le fallamos a Dios. No hacemos... Eh, eh, como seres humanos nos, no nos preocupa buscar de Dios. Estoy hablando en, género, en general. El ser humano por general no busca de Dios. Dios es quien busca al ser humano. Y cuando se fija en Abraham, no se fija porque Abraham tenía algo de que, eh, de que Dios se sorprendiera. ¿no? Simplemente... Por gracia Dios pone su mirada en Abraham y le hace el llamado. No había obras en Abraham y menos para que se gloriara delante de Dios. Porque todos somos pecadores. No hay justo ni a uno, no. Y lo vamos a ver más adelante como Dios, perdón, como Abraham vivía en una generación pecadora también. Incrédula. Y por consecuencia también él era incrédulo. Era pecador. Entonces Pablo les presenta este ejemplo a Abraham en su argumento. Y les dice, a ver, vamos a hablar de Abraham, nuestro padre Abraham. Vamos a hablar de él. ¿Acaso Abraham, si hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse? No, no para con Dios, porque para con Dios no hay justo ni aún. uno. O sea que no tenía para qué jactarse Abraham. Y bueno, dice el verso 3. Dice, pues. ¿Qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham solamente creyó a Dios. Creyó en que Dios era capaz de hacer lo que él no podía hacer por sí mismo. Y por medio de esa fe, hermanos, recibió como regalo de parte de Dios una justicia que no era la suya. Y es un privilegio, hermanos. Les voy a poner un ejemplo. Hay dos maneras en que nosotros podemos eh, obtener las cosas. Una es ganándotelas por tus propios esfuerzos, hermano. Y la otra es que te la den como un regalo eh, o como una recompensa. No, más bien un regalo, no una recompensa. Una es obra y la otra es gracia. Y cuando dice el verso 3 aquí, ¿qué dice la Escritura? Le creyó a Abraham a Dios y solamente, dice, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Solamente creyó Abraham a Dios y Dios esto se lo tomó como justo delante de él. Es posible que tú recibas algo, es imposible que tú recibas algo por obra y por gracia al mismo tiempo. La obra y la gracia, hermanos, dice que son mutuamente excluyentes. Esa es la comparación que usa Pablo en los versos 4 y 5. 4 y 5 que vamos a ver a continuación. Dice el verso 4 y 5. Ahora bien, cuando alguien trabaja, dice, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Y esto es cierto, hermanos. En otras palabras, el... el... el uh, el empleador está obligado, está comprometido a pagar eh, por tus servicios o por mi servicio, por mi trabajo, por mi obra, por lo que hice. Si tú trabajas durante la semana, hermano, tienes derecho por obligación a recibir un pago. No es obra de misericordia, ni de justo, que es tu patrón, ni de bondadoso, ni de misericordia. No, es porque te debe algo que tú. Ya trabajaste y está obligado a pagártelo. En el caso de Abraham, ¿qué había hecho Abraham para que Dios lo declarara justo? ¿Acaso fueron sus obras? ¿Cuáles obras? ¿Qué había hecho Abraham como para que Dios lo declarara justo delante de él? Acabamos de leer el verso 3. Dice que solamente creyó a Dios y eso, se le, eso fue suficiente, hermanos. Con eso fue suficiente. Cuando Dios le hace el llamado. Solamente le creyó a Dios. Con eso fue suficiente. Entonces. Eh, eh, como estábamos viendo. <coughs> dice el verso 4. Lo voy a leer otra vez. Cuando alguien trabaja. No se le toma en cuenta el salario. Como un favor. No. No es un favor. Sino más bien es como una deuda. Y les decía. Cuando tú trabajas tienes derecho y está obligado el patrón a pagarte. No fue así en el caso de Abraham. En el caso de Abraham fue totalmente diferente. Dios le llamó justo solamente porque le creyó a él. Verso 5 hermanos. Dice sin embargo al que no trabaja sino que cree en el que justifica al malvado se le toma en cuenta la fe como justicia, ¿ok? Lo que Pablo está diciendo es, Abraham no hizo absolutamente nada que lo justificara delante de Dios. Solamente creyó y esto bastó para ser llamado justo delante de Dios. Solamente creyó, hermanos. Solamente creyó. Entonces, en el argumento que Pablo usa, eh, perdón, en el argumento que Pablo tiene con estos, eh, estas personas ¿verdad? que están tejiversando la palabra, usa como ejemplo un ejemplo perfecto, único, para hacer entrar en razón y para hacer entender a estas personas que están equivocadas. Y les presenta a Abraham, el patriarca, el fundador, aquel que ellos mismos tenían un criterio, un, un, un alto eh, pues básicamente glorificaban a Abraham Miramos cómo algunos de los rabinos Escribieron cosas maravillosas de él Tenían un concepto muy alto de Abraham Usa eso, Pablo Y les hace ver, hermanos Que su postura es totalmente equivocada Bien dice el verso 6 <coughs> Otro ejemplo que Pablo usa aquí Y quiero decirles, hermanos Que Pablo usa eh, otro ejemplo maravilloso porque trae a la vida de los judíos un personaje también eh, con un, se puede decir, con una, una reputación también muy alta. David, el verso 6, dice, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia. Sin la mediación de las obras. Lo voy a volver a leer. David dice lo mismo cuando habla de dicha, de la dicha, de la bendición, del privilegio, hermanos. De aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Sin que sin sin hacer absolutamente nada. Aquel que Dios atribuye, dice justicia, aquel que Dios lo declara justo, eh, sin que tenga que hacer absolutamente nada, solamente creer en la oferta que Dios le hace a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 7, Dichosos, dichosos aquellos a quienes se les perdonan, dice las transgresiones, y se les cubren los pecados. Bienaventurados, afortunados, felices, Aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Y note usted, hermanos, para probar este punto, Pablo cita el Salmo 32. Si ustedes recuerdan, hermanos, eh, David escribió este Salmo, el Salmo 32, luego de haber pecado con Betsabé y mandado a asesinar a Urias. Y cuando se arrepintió, entonces escribió, este Salmo, el Salmo 32, que merecía, que merecía David, por ejemplo, que hizo Dios. Bueno, según la ley, David merecía morir. David merecía morir. ¿Qué hizo Dios? Le perdonó cuando se arrepintió y no solamente le perdonó. Concluye diciendo, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Y es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. Cuando Dios llama a Abraham. No lo llama porque Abraham tenía una infinidad de obras. No lo llama porque Abraham era un, era un hombre único en aquel entonces. No lo llama porque Abraham buscaba de Dios. No. Simplemente Dios tuvo gracia para con Abraham. Le hace el llamado Abraham cree. Y es ahí donde Dios lo declara justo. Y eso es precisamente lo que estamos estudiando en esta tarde, hermanos. ¿Somos justificados por fe o por obras? Porque si buscamos ser justificados por nuestras obras, hermanos, estamos perdidos. Totalmente perdidos. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3, acabamos de ver, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien. Estamos perdidos si buscamos ser justificados por nuestras obras. No alcanzamos justicia. La única justicia la alcanzamos única y, y exclusivamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios llama justo a Abraham. Porque Abraham le creyó cuando Dios lo llamó. Bien. Ahora note el tema que Pablo toma en los siguientes versos. Capítulo 9. Perdón, verso 9 al 12. Dice de esta manera, otra vez empieza haciendo una pregunta, eh, Pablo, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? O sea, en otras palabras, solamente el privilegio lo tienen aquellos que ya son circuncidados. Y mire, mire cómo los, los, los acorrala a estos eh, que estaban distorsionando el mensaje de, 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 de la Palabra. Los acorrala con sus mismas, sus mismas tradiciones. Y les hace una pregunta muy capciosa. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? A ver, contéstenme. ¿Esta dicha solo, solamente la tienen aquellos que ya son circuncidados? O dice la otra, la otra parte, eh, dice, ¿acaso no es tan bien para los gentiles? O sea, para aquellos que no tienen la circuncisión o solamente es para los judíos que se creen que tienen o son pueblos de Dios y están circuncidados, tienen la ley. ¿Es para ustedes solamente o también es para los gentiles que no tienen esta, supuestamente ustedes esta dicha? Y dice, se contesta el mismo, hemos dicho que habrán Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia, o sea, en otras palabras, cuando Abraham fue declarado justo, cuando habla, Abraham fue declarado justo, eh, fue declarado justo antes o después. Y mire lo que dice el verso 10. <ríe> ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? Dice, hace otra pregunta aquí. ¿Cuáles eran las circunstancias por las que sucedió esto? ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba Abraham, hermanos? Bueno, dice la Biblia que para ese entonces Abraham vivía en un de los caldeos, una nación pagana e idólatra. Cuando Dios lo llamó, según Génesis 12, del 1 al, al, en adelante, le dice Dios, vete de tu tierra, deja tus dioses, porque adoraban dioses, sus antepasados. Y estoy seguro que Abraham también fue un idólatra. Vete de tu tierra, deja tus dioses, deja tus creencias, deja tus parientes, tus padres, deja tu tierra y vete a una tierra que yo te mostraré. Y le dice, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, te engrandeceré, engrandeceré tu nombre, si serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y maldeciré a los que te maldijeran. Y en ti serán benditas. Dice todas las familias de la tierra. Y Abraham dice la palabra de Dios. Se lo creyó. Abraham le creyó a Dios. Entonces pregunta Pablo. Dice bajo qué circunstancias sucedió esto. ¿Acaso esto fue reservado solamente para los circuncidados? Si fue para los circuncidados. ¿Bajo qué circunstancias? Porque cuando Dios llama a Abraham. Abraham estaba... En Ur de los Caldeos. Abraham estaba adorando dioses con sus antepasados. Abraham era un pagano también. ¿Bajo qué circunstancias pasó esto? ¿Bajo qué circunstancias sucedió este llamado? ¿Cómo estaba la situación? Y es importante ver, ¿verdad? ¿Cómo estaba? ¿Fue antes? Hace otra pregunta. Mire cómo los, los, los acorrala, ¿no? ¿Fue antes...? o después de ser circuncidado, cuando Dios lo llama justo. Porque si fue después, entonces Abraham tendría de qué gloriarse. Pero si fue antes, siendo un idólatra, un pagano, pues ¿de qué se iba a gloriar Abraham? A eso es que se le llama gracia, hermanos. Dios no se fijó en las obras que Abraham tenía, porque no tenía. No había, simplemente por gracia, Dios le hizo el llamado a Abraham. Abraham respondió creyéndole a nuestro Dios. Y bajo esas circunstancias es que Abraham recibe el llamado, siendo incircuncidado, siendo un pagano, siendo un idólatra todavía. Bajo esas circunstancias Dios le hace el llamado. Y dice le. Dice antes y no después. Recuerde, hermanos, la, la secuencia cronológica que hay. Si usted se va al libro de Génesis, en el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham. Y si usted lo, lo va viendo así cronológicamente, así es como suceden las cosas. Por eso Pablo está haciendo todas estas preguntas, porque quiere entrar, hacer entrar en razón a estas personas. Capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham. Capítulo 15 de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Y en el capítulo 17, Dios le da la circuncisión a Abraham como una señal del pacto que había hecho con él. 14 años atrás, dice y que habría de distinguir a su descendencia como parte del pueblo de Dios. Así que Pablo tiene eh, razón en su argumento. Abraham era un incircunciso cuando Dios lo llama por medio de la fe Por eso Pablo dice con toda seguridad Dice ¿qué diremos En el caso de nuestro antepasado Abraham A ver Tendría alguna Razón para En realidad si Abraham hubiera sido Justificado por las obras Habría tenido razón de jactarse No No porque no tenía obras No para con Dios Porque no tenía obras para con Dios Bien, y el verso, hermanos, el verso 11 dice de esta manera. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, dice la palabra, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por medio de qué? No por medio de las obras, por medio de la fe. Dice, por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. A estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Por eso se le conoce a Abraham el Padre de la Fe, y a todos los que creemos como Abraham, hermanos, se nos considera familia de Abraham también, descendientes de Abraham porque creemos no basados en nuestros, en nuestros esfuerzos, no basados en nuestras obras, creemos por fe. Y eso es lo más importante. Eso es lo que a, ante los ojos de Dios, eso le agrada al Señor y nos ve con gracia. Y dice el verso 12, y con esto vamos a ir concluyendo el mensaje esta tarde, hermanos. El verso 12 dice... Y también es Padre. Ahora, note lo maravilloso. Y debes de sentirte orgulloso. No orgulloso porque tengas obras como estos judíos. No orgulloso porque te creas pueblo de Dios. Como estos se creían pueblo de Dios. Orgulloso porque Dios halló gracia en ti y halló gracia en mí. Y desde el momento en que nos nos hace la oferta de su amado Hijo Jesucristo. No creímos nosotros, hermanos, porque teníamos obras. Nosotros aceptamos esa oferta porque sentíamos, nos sentíamos incapaces, incapaces. Y Dios era el único que nos estaba ofreciendo esa oferta a través de su Hijo Jesucristo. Entonces dice, y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, Siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Es una bendición, hermano, que Dios haya fijado en nosotros. Es un privilegio que Dios haya puesto su mirada en nosotros. Delante de Dios no teníamos obras. Es más, delante de Dios no buscamos a Dios nosotros. Y si nos gloriásemos de alguna obra, hermanos, para con Dios no las hay. Porque todos pecamos. Todos estamos, hermanos, pecando de alguna manera. El único que nos hace justos delante de Dios es creer en nuestro Señor Jesucristo. Aceptarlo, recibirlo. Eso es lo único que nos justifica delante de Dios. Aquí, hermanos, abarca a ambos grupos. Tanto a judíos convertidos como a gentiles convertidos. Y ese era el deseo de Pablo a través de esta carta. Si ustedes se recuerdan, en el propósito de la carta, uno de los puntos era unificar estas eh, creencias que se habían levantado entre la iglesia. Que algunos decían y se jactaban de, de, de ser pueblo de Dios, de guardar la ley, de guardar rituales. Y que era a través de eso que se podían justificar delante de Dios. Entonces Pablo eh, se ve en la necesidad de presentarles ejemplos claros, como es el ejemplo de Abraham, como es el ejemplo de David. David pecó, un pecado eh, imperdonable, hermanos, para delante de la ley, era un pecado de muerte. Primero comete adulterio con Betsabe y después manda matar, homicidio, suicidio o asesinato. Contra eh, Urias. Según la ley, hermanos, estaba sentenciado a la muerte. Sin embargo, cuando David reconoce que ha pecado, hermanos. Cuando David reconoce que le ha fallado a Dios, se arrepiente. Y es ahí donde dice, en los versos que acabamos de leer, dice David dice lo mismo cuando habla de la dicha que tienen aquellos a quienes Dios les atribuye justicia. Sin... Ninguna obra, sin obras, dichosos, dice aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones. A ti y a mí se nos han perdonado las transgresiones, no porque éramos buenos, no porque hicimos cosas buenas, no porque buscábamos de Dios. No, de ninguna manera. A ti y a mí se nos perdonaron porque creímos en el Hijo amado de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando creímos, también nos fue, nos fue, nos, nos, justificó, nos justificó el Señor a lo mismo que hizo con Abraham. Hermanos, nadie de nosotros podemos ser justificados por medio de la ley o a través de nuestras obras. No, hermanos, estamos equivocados. No se puede justificar el hombre delante de Dios por medio de la ley o por medio de las obras. Es a través de del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente. Por medio de la fe. Y de ese sacrificio. Solo quiero concluir hermanos con Gálatas. Capítulo 3. Eh, <coughs> verso. 29. Y dice. En la traducción lenguaje actual. Y si están unidos. A Cristo. Dice entonces son miembros de la familia de Abraham. Y tienen derecho a. A recibir la promesa que Dios le hizo. Pregunto en esta tarde. Eh, lo que acabamos de leer en Gálatas 3.29. ¿Tú estás unido a Cristo? Entonces tienes los mismos derechos hermanos. Eres miembro de la familia de Abraham. Y tienes los mismos derechos de las promesas que se le hicieron a Abraham. También son para ti. También son para mí. Agarrémonos de esas promesas Démosle la gloria a Dios Por el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo Démosle la gloria a Dios Porque se fijó Aún no siendo nada Dios puso sus ojos De misericordia y de gracia en nosotros Y nos llamó Gracias a Él hermanos Es que nosotros somos llamados justos Si nosotros fuéramos juzgados por la ley hermanos Estamos perdidos, pero gracias al sacrificio de Cristo, a la fe que tú y yo hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros tenemos derecho a las mismas promesas que se le hizo a Abraham. Mi deseo es que esta tarde eh, hayamos reflexionado un poco en el mensaje que el apóstol Pablo escribe a través de su epístola a la iglesia en Roma. Les decía, en medio de una, de una gran presión, hermanos, Pablo se ve en la necesidad de presentarles estos dos ejemplos. Hay un argumento fuerte, hay una discusión, hay una creencia, hay un problema en la iglesia. Ese problema, Pablo, eh, trata de arreglarlo, ¿verdad? Haciéndoles ver a ellos y entender que están equivocados. Ser justos delante de Dios... No se alcanza por medio de nuestras obras. No se logra por medio de la ley. Solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Y yo te invito, si hay alguien que, que nos está viendo por estos medios y todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, eh, los ojos de Dios, y a través de su misericordia y su gracia, están puestos sobre ti, haciéndote un llamado a que lo aceptes también. Así como le hizo el llamado a Abraham. Siendo un pagano, eh, un idólatra, un incircunciso, viviendo entre una nación idólatra, le hizo un llamado. El mismo te hace Dios a ti en esta tarde. Ven, el Señor te acepta, el Señor te recibe y también te quiere eh, traer a formar parte de la familia de Dios. A través de la fe en Jesucristo, como lo hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue Contado por justicia Hermanos, mi deseo es que en esta tarde eh, Le creas a Dios Creámosle a Dios Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy Y por los siglos Dios sigue llamando personas Como lo hizo ayer Solamente quiere que tú lo aceptes Lo recibas Y Lo declares como tu salvador mi deseo es que en esta tarde Dios les bendiga, hermanos, y vamos a hacer una oración y de esta manera vamos a despedirnos. Amado Padre, te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra en esta tarde. Señor, tú nos muestras de una manera clara, Señor, que para llegar a ti no necesitamos, Señor, gloriarnos en nuestras obras porque delante de ti no las tenemos. Y tú nos has mostrado una vez más la única forma, Señor, en la que tú nos puedes declarar justos delante de ti, es a través de la fe en tu amado Hijo Jesucristo. Señor, perdónanos, si en algunas ocasiones, Señor, nos hemos atrevido a creernos, Señor, igual que estas personas en la iglesia en Roma, eh, estaban creyendo, estaban pensando que la fe, perdón, que la justicia se alcanzaba solamente por las obras o por guardar la ley perdónanos si algunas veces hemos pensado incluso hemos actuado de esa manera ayúdanos Señor a, a no hacer un lado el sacrificio de tu Hijo amado más bien aceptarlo, recibirlo Señor para que de esa manera tú nos declares justos delante de ti ayúdanos Señor, bendice a tu iglesia permite que tu palabra la hayamos entendido Señor que la podamos vivir, que la podamos compartir, Señor. Y cualquier duda, Señor, que haya en algún hijo tuyo acerca de, este, de esta palabra, Señor, ayúdalo para que la pueda entender, Señor, de modo que eh, no minimicemos, Señor, el sacrificio amado de Jesús, nuestro Salvador, sino más bien lo pongamos en alto. Gracias, Señor, te damos por todo. Y perdona nuestras faltas, Señor, porque delante de ti, todos los días y a cada momento te ofendemos, Padre. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.